0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech, este es el episodio número 120, 120 semanas trayéndote acá la última información tecnológica y vaya semana que tuvimos esta semana, mucha información de qué hablar, por supuesto empezando con el anuncio de WWDC de Apple, su evento, vamos a hablar un poquito de qué esperar y demás, tenemos también información de inteligencia artificial, chat GPT, se está empezando a calentar mucho ese asunto, pero también cosas interesantes de Twitter, un morcillo por ahí del iphone 15 pro una nueva cámara de sonic estoy bien emocionado y más quédense al pendiente y arrancamos con el top noticias tech <música> wwdc 2023 este es el evento que apple hace todos los años en junio y este año especialmente creo que va a ser uno de los eventos más importantes que ha hecho apple ...en casi una década, si no es que más. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya años de rumores... ...creo que el primero salió como en el 2017-18... ...sobre Apple desarrollando unos lentes de realidad virtual... ...o realidad aumentada y parece ser, se están alineando las estrellas que este va a ser el evento tenemos aquí la nota de Mac MacRumors anunciándonos el evento WWDC 2023 es de junio 5 a junio 9 toda la semana para apoyar a los desarrolladores, enseñar todas las funciones nuevas, todos los nuevos sistemas operativos para que todos desarrollen sus aplicaciones el Keynote que es donde van a anunciar todo el software nuevo y posiblemente productos nuevos va a ser junio 5 que siempre es en tiempo de California a las 10 de la mañana para que tengan sus sus alarmas puestas y obviamente voy a estar yo cubriendo todo lo que pueda y es importante notar que en México este año no cambió el horario entonces normalmente los eventos de Apple es en tiempo de California a las 10 que tiempo de México era a las 12 pero ahora que no cambió el horario en México el evento va a ser a las 11 de la mañana en Tiempo de México. Entonces, para que tengan cuidado los que están acostumbrados a ver el evento eh, todos los años, ahora va a ser una hora antes. Aunque vi por ahí que Nuevo León ahora quiere regresar al... Eh, es un ligero desmadre con lo de los tiempos, pero para que estén enterados. 10 de, 10 de la mañana de Tiempo de California. Ahora, ¿qué vamos a ver? Por supuesto, todos los sistemas operativos nuevos iOS 17, iPadOS 17 macOS 14 que todavía no tiene nombre, vi por ahí un rumor y no lo mencioné en el video de YouTube pero que se puede llamar Elena hay una parte de California que se llama Elena, una parte con montañas entonces puede que ese sea el nombre de macOS 14 viene también tvOS 17 y watchOS 10, watchOS 10 con, con un par de funciones interesantes también, hice todo un video por allá en el canal de Santos si quieren ir a ver todos los rumores con detalle, pero lo, lo más importante obviamente para mí, aunque yo no veo mucha gente emocionada y no entiendo por qué pero para mí es esos lentes de realidad aumentada. Apple entrar a una plataforma completamente nueva entrar a todo otro ecosistema, entrar a toda otra tienda de aplicaciones toda otra gama de desarrolladores toda otra área de productos es algo que no ha pasado en muchísimo tiempo en Apple y y yo me muero de ganas de verlo, güey. No, me voy a desmayar. Si tengo la oportunidad de ir al evento y verlo en vivo y ver la presentación de la siguiente generación de cómputo de Apple, va a estar bien impresionante. Porque, aunque mucho del enfoque, yo creo que las, las noticias y así van a estar mencionando los lentes de realidad aumentada yo no creo que eso es lo importante que se va a anunciar, es más, puede que nada más nos den así como que un preview que nos den así un, una pequeña probadita, pero no veamos mucho de los lentes, yo creo que lo que más se va a enfocar Apple es en el software, XROS que es el sistema operativo de realidad aumentada y toda la plataforma nueva, va a tener su propia tienda de aplicaciones, así como está la tienda de aplicaciones en el iPhone que salieron empresas importantísimas como instagram y lo mencioné por allá en el video va a haber todo otro ecosistema nuevo también es emocionante para los desarrolladores empezar con estas aplicaciones en tres dimensiones espacios en realidad virtual y realidad aumentada va a ser una bestialidad estoy demasiado emocionado por ver tanta tecnología nueva por parte de una empresa que, que quiero tanto y que me gustan tanto sus productos entonces ¿Falta mucho? Faltan dos meses. Yo creo que vamos a ver más rumores y más cosas. Nos mantenemos actualizados, pero por ahorita anótenlo en sus calendarios WWDC 2023 junio 5 y se vienen cosas grandes. Y esta semana tenemos inteligencia artificial otra vez en las noticias, como todas las semanas parece. Pero esta nota me agarró por sorpresa. Eh, aquí tenemos una versión de Engadget, pero hay muchas notas de esto por allá en el internet. Esto es una carta que hicieron... Cientos de expertos en tecnología, incluyendo Elon Musk, incluyendo Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Todas estas personas hicieron una carta y se la mandaron a OpenAI, a la empresa responsable de ChatGPT, ChatGPT4 ahora, para pedirles que por favor, así literalmente, que por favor paren de alimentar la inteligencia artificial en ChatGPT4 por al menos seis meses porque ellos ven que está avanzando muy rápido y va a tener muchas repercusiones en nuestras vidas tanto económica como social como muchas otras cosas, o sea la inteligencia artificial está dio un brinco monumental que nadie esperaba en 2023 y ya está reemplazando eh, trabajos, está reemplazando escuelas, hemos visto ya a alguien que usó ChatGPT para hacer toda una Aplicación sola y ya se vendió en la App Store. Y eh, eh, están pasando cosas impresionantes con inteligencia artificial. Por esto mismo, este grupo de tecnólogos le pide en una carta a OpenAI. ¿Sabes qué, wey? Este, denle tranqui. O sea, porque no nada más Chat GPT-3, que cambió el mundo, después anunciaron como dos semanas después. ChatGPT 4 y después anunciaron plugins que es algo bien importante también entonces ChatGPT ya se puede conectar con spotify ya se puede conectar con el internet para preguntar información ya se puede conectar con aplicaciones como este creo que visilo que es una aplicación de, de del mercado inmobiliario y aplicaciones de productividad y, y o sea ya cuando le metes plugins a ChatGPT. Los desarrolladores hacen unas herramientas y plataformas muy robustas que sí está cambiando el panorama. O sea, no, no no se siente porque no lo estamos viviendo todavía, todavía no es tangible. Pero yo que llevo mucho tiempo viendo noticias de tecnología, esto es lo más importante que ha pasado los últimos años. Y está preocupado. La raza está preocupada. O sea, Elon Musk está preocupado de que, güey, algo, si, si no se la llevan tranqui, algo puede pasar muy mal. Entonces, llévensela un poquito más más tranquilos es lo que están pidiendo por acá vamos a ver qué responden todavía no responden los cuates de OpenAI pero claramente hay hay un poquito de no sé un poquito de miedo con todo esto nuevo y una cosa es que tengan miedo los consumidores y otra cosa es que tengan miedo los expertos de tecnología y ahí es donde ya levantas un poquito la ceja de que oye si Elon Musk dice que esto es problemático, si Steve Wozniak dice que esto es problemático este igual y si hay que poner un poquito más de atención los mantengo actualizados en el Top Noticias Tech creo que es importante más que nada en esta época estar informado con noticias de tecnología y si no están suscritos al canal de YouTube, dense la vuelta a YouTube. Y tenemos una nueva cámara de Sony, la Sony ZV-E1 que es el sueño de cualquier creador de contenido, yo vi esta cámara y dije no Puede ser, güey. O sea, es todo lo que quieres en una cámara, en un paquete más chico, más liviano. Y con todas las funciones, o sea, está impresionante si ves los specs de esta cámara. Es la nueva, claramente Sony se está enfocando en bloggers ahora y en creadores de contenido y en gente que quiere este, hacer videos y live streams. Tiene todas, todas, todas las funciones. Yo soy fan de las cámaras de Sony, llevo utilizando Sony por muchos años. Yo compré mi primera cámara de Sony en el 2019 con la, con la meta de poder subir la calidad de los videos en Tech Santos. Y después hace un año, no hace más, año. Y medio compré otra cámara de Sony la 7C que también está muy buena y ahora se <risa> ahora se me antoja comprar esta ya no quiero gastar más dinero en cámaras pero se ve impresionante lo mejor que ofrece Sony ahorita en video de lo mejor es la Sony a7s3 y la a Perdón, y la FX3, que tienen un sensor brutal que graba 4K, 100 cuadros por segundo, 10 bit, 4, 2, 2 eh, todos los formatos que quieras, es log es, es lo mejor que hay ahorita en video. Y agarraron ese mismo sensor de la A7S 3 y la pusieron en este cuerpo que es más chiquito, más liviano y todavía graba 4k 60 sin crop sin nada de detalles 4k 120 supuestamente viene en una actualización más en el futuro no me encanta que prometan cosas en actualizaciones pero está bien y tiene un micrófono integrado muy bueno la pantallita que vemos aquí que sale para poder grabarte videos tú solo selfie eh, está no o sea no sé qué más decir de esto puedes cambiarle los lentes es full frame que es lo más importante de todo o sea no es como las la a6000 o la las cómo se llaman estas a6000 y las otras son las zv10 y la e no me acuerdo de las otras pero son crop sensors esto es full frame full frame es más luz más nitidez más calidad más todo y no está barato <risa> Como es de esperarse de tantas cosas chidas, eh, no es barato, empieza en $2,200 dólares, que es mucho dinero, como $40,000 pesos aquí en México, seguramente más, como unos $50,000 pesos, pero esta es una cámara profesional disfrazada de bloggers. Y tiene muchas funciones de inteligencia artificial también. Te encuadra automáticamente, tiene un nuevo modo de estabilización dinámico para toda la gente que está corriendo con la cámara para poder estabilizarlo. Obviamente hace un pequeño crop, pero lo hace muy bien y son funciones que no hay en otras cámaras de Sony. Ahora tiene también touchscreen, entonces tú puedes cambiar ciertos ajustes en la pantalla touch que eso ni siquiera está en las cámaras todavía más caras de Sony. Está muy cool esto tal vez la compre todavía no estoy seguro porque si sí quería otra cámara para los viajes que esté menos pesada y tener otra cámara aquí adicional en el estudio, pero si son fans de Sony, vayan a checar la ZV-E1, es un monstruo de cámara, es el sueño de mucha gente que hemos estado esperando una cámara con estas capacidades en este formato estoy bien emocionado con esto, vayan por allá, yo vi un review, se lo recomiendo hay un, un gringo, un güey que se llama Gerald Undone hace las mejores reseñas de cámaras, yo no me, yo no soy tan experto en cámaras, pero si quieren vayan a checarlo a él, tiene una reseña impresionante de esta cámara que me la eché hace rato está muy cool, Sony está haciendo jugadas para los creadores de contenido y yo estoy aquí para verlo no lo puedo creer, por fin llegamos a esto. En Estados Unidos acaban de pasar una ley y Utah, el estado, va a ser el, el primer estado en implementar esta ley. Llevo hablando de esto, creo que hemos hablado de esto en el TNT un par de veces, pero desde hace años, del problema de las redes sociales y los menores, cómo se hacen adictivas, cómo causan depresión, cómo tienen muchísimos problemas. El gobernador de Utah en Estados Unidos acaba de pasar... Dos leyes importantes que si eres si tienes abajo de 18 años y vives en Utah, si vives en este estado de Estados Unidos... Los que tienen abajo de 18 años van a tener que pedir permiso para usar redes sociales de sus papás y hay ciertas reglas que las empresas como Facebook y YouTube y todas las demás van a TikTok especialmente, van a tener que adaptarse para creadores, digo no para creadores, para personas que sean abajo de 18 años. Está increíble que ya hay una ley gubernamental de esto. Entonces hay varias restricciones. Primero que nada, los que tienen abajo de 18 años no pueden utilizar, no pueden utilizar redes sociales entre 10.30 de la noche y 6.30 de la mañana. Básicamente para no, no fomentar el estilo de vida de quedarte hasta las 3 de la mañana viendo videos de YouTube, como estoy seguro que le ha pasado a muchos o viendo TikTok o deslizando ahí en Instagram. Esto es por ley, o sea imagínate que por ley si tienes 16 años no puedes usar TikTok a la una de la mañana, no puedes es, es, es ilegal, literalmente que se me hace impresionante eso, y también se necesita el consentimiento de los papás entonces los papás pueden otorgar ciertos horarios y habilidades a través de eh, estas aplicaciones, entonces estas regulaciones nuevas van a no solamente forzar a las empresas pero también forzar a los papás a que les den permiso. Entonces, si tú tienes 16 años y quieres estar en redes sociales, necesitas este el acceso de tus papás. Y tus papás van a tener acceso a toda tu cuenta y todas tus publicaciones. Esto también porque ha sucedido mucho con menores que les mandan mensajes, eh, personas adultas este, que quieren cosas acá malas y, y demás. Entonces, ya... Es una manera de ponerle un filtro muy grande. Ahora, obviamente yo cuando pienso en esto digo, pues, ¿cuál es? O sea, que, ¿cuál va a ser la restricción en realidad? ¿No? O sea, ¿cuál va a ser el, el... Si yo tengo 16 años y vivo en este estado de Estados Unidos, ¿puedo agarrar otro iPhone y meterme con otra cuenta? Y ya, seguramente sí. Yo creo que ahora cuando te haces una cuenta, pues te pide la edad y ahí es donde va a estar la restricción. Pero pues puedes nada más mentir y decirle que tienes más años. Pero si se da cuenta, ahora porque hay una ley, si se da cuenta el gobierno de alguna manera, no sé cómo, pero si se dan cuenta, te pudieran este, penalizar o multar o no sé, meterte a la cárcel por no seguir las reglas de cómo utilizar redes sociales. Hay muchas implicaciones bien interesantes aquí y esto es nuevo. Esto salió el día de hoy y todavía no hay mucha información de cómo se va a... No sé, o sea, qué tan estricto va a estar esto o, o cómo lo van a aplicar para los ciudadanos. Pero yo los mantengo, yo los mantengo al tanto porque todo esto de, de la salud mental y redes sociales yo creo que es importantísimo. Arriba de 18 años, que ni siquiera sé si 18 debería ser el corte, igual y debería ser 16 o 15, pero definitivamente si tienes 10, 11, 12, 13, 14 años, las redes sociales son tóxicas, te, te en mi opinión, te pudren el cerebro, es una droga, te adicta, tiene muchos, muchos problemas. Ya si tienes más de 18 años, haz lo que quieras y quédate en el internet hasta las 3 de la mañana y ve lo que quieras. Pero para niños especialmente es muy importante. Yo creo que ya, no sé, ahí, ahí es donde está rara la ley. Igual hay 16 y 17 años, como que sí está frustrante. Si fuera yo, yo lo haría como que abajo de 14 o 15 años. Pero no sé, hay muchas opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría saber sus comentarios. Y yo creo que estas leyes se van a empezar a ver en otros países. Y tenemos actualizaciones de Twitter. Elon Musk otra vez con sus decisiones controversiales. Tienes que ser suscriptor de Twitter Blue, eso es pagar tus 8 dólares al mes. Tienes que ser suscriptor de Twitter Blue para aparecer en recomendados, para aparecer en la página de For You, de Para Ti. Si no, simplemente no vas a aparecer. El algoritmo no te va a recomendar. Y esto, especialmente para creadores de contenido como yo... Pues es, es sí o sí, ¿no? O sea, si quiero que la gente vea mis tweets, ahora tengo que pagar 8 dólares. Se me hace bárbaro lo que está haciendo este señor. Y más que nada, él dice que es para combatir bots y no, no recomendar este, cuentas de bots. Hay otra parte de, est de estas nuevas reglas que puso Elon Musk, que es que ahora en encuestas solamente van a poder participar personas que están verificadas ahí sí estoy de acuerdo ahí esa sí te la doy señor Musk si tú haces una encuesta y quieres tener información un poquito más acertada o real en Twitter haces una encuesta y contestan la encuesta 10.000 personas pues tienes una muy buena estadística ahí para, para poder manipular y utilizar y para un reporte o algo y si hay muchos bots o si alguien simplemente puede contratar una empresa en China que mande 10.000 bots a contestar la encuesta pues eso sí no está tan padre entonces qué bueno que tienes que estar verificado para contestar encuestas yo con eso estoy de acuerdo con lo que no estoy de acuerdo es con recomendados o sea cómo no van a recomendar tu cuenta si no pagas eso es eso es algo terrible para todo el ecosistema de redes sociales y el problema no es estar verificado el problema es pagar ¿Por qué no simplemente Elon Musk dice sabes qué, este Tienes que estar verificado para que te recomiende la plataforma, pero verificado es nada más. Oye, aquí está mi pasaporte o aquí está mi IFE o aquí está mi licencia o, o lo que sea para poder identificarte como un humano. Tiene que tener tu nombre y, y demás. Tienes que dar información para que te puedan recomendar. Eso estoy de acuerdo, pero que cueste 8 dólares. No, debería de ser verificate, verifícate. verificate, <ríe> verificate. Para poder aparecer en recomendados... Y después, si quieres, paga por todas estas otras funciones que están muy chidas. Poder editar tweets, este, poder poner tweets más largos, poder este, tener videos de más calidad. Todo eso está bien, que se quede como paga. Pero que te recomienden en la plataforma debería de ser gratis. Si quieres verificarlos, pídele su, su licencia a todos, pídeles su pasaporte a todos. Está bien, pero no les cobres. El cobrar, en mi opinión, debería de ser nada más funciones extras. Y, y con eso no estoy de acuerdo. Puede que cambie en el futuro todo está cambiando con Twitter ahorita este y, y claramente Elon Musk está haciendo muchos cambios. Vamos a ver qué sucede. Seguramente pronto tenemos más información, pero por ahorita lo de recomendados no estoy de acuerdo. No sé qué opinan ustedes. Lo de las encuestas eh, eh, está bien. Se viene el botón de acción al iPhone, no lo puedo creer era algo que yo tenía como que la sospecha desde que empezamos a ver que los botones iban a cambiar de físicos a tápticos si el botón ya está a través de software, si igual y lo pudieras programar para que haga algo más se acaba de confirmar, según bueno no confirmar pero se acaba de, de acercar a la realidad a través de este rumor de una persona que filtró el Dynamic Island el año pasado, entonces es una fuente bastante confiable, el botón de arriba este, el que era el botón de de, de silencio ahora vas el que era el switch de silencio ahora va a ser un botón táctico que va a vibrar cuando lo toques y vas a poder acomodarlo como tú quieras internamente supuestamente lo están llamando el botón de acción al igual que el apple watch ultra entonces va a estar cool tener un botón físico que tú puedas programar en el iphone esto es algo que va a suceder por primera vez de hey, que si quiero no sé activar modo sueño en un botón físico en el iphone afuera le picas y entras a modo sueño o le picas y se abre la cámara o le picas y este corre un atajo de siri no sé hay muchas posibilidades aquí bien interesantes igual y el botón hasta lo puedes mapear a que haga diferentes cosas dependiendo dónde estás si estás en casa igual y el botón prende las luces de tu casa pero si estás en la oficina igual y el botón le picas y no sé empieza un cronómetro o lo que tú quieras se me hace bien interesante el poder hacer esto entonces tristemente perdemos el switch físico de silencio pero creo que esto es lo mejor que pudieran haber hecho con ese espacio, yo sí estoy emocionado qué bueno que no nada más lo cambiaron a hacer touch y ya, que sea poner tu teléfono en silencio, sino nos dieron más funcionalidad de este botón que, que tristemente vamos a extrañar, ha estado desde el principio del iPhone, y la otra información que viene en el reporte es que los botones van a tener un nuevo microprocesador que va a estar en un estado súper bajo de consumo, y al estar en un estado súper bajo de consumo, eso significa que aunque esté el dispositivo apagado estos botones van a funcionar. Vas a poder hacer el clic y sentir el clic. Solamente cuando esté completamente muerta la batería es cuando ya no va a, a funcionar. Pero qué, qué cool que van a tener todo un procesador dedicado nada más para estos botones tácticos y nada más para eh, todo el sistema de Find My. Entonces, aunque tu teléfono esté apagado, si te lo roban y alguien lo apaga. Todavía se puede rastrear porque está emitiendo una señal de Bluetooth muy ligera que se está comunicando con otros iPhones y iPads para mandarlo a la red global de, de Find My de encontrar de Apple. Entonces este cambio de botones al principio yo no estaba tan emocionado y me estoy emocionando cada vez más. Se siguen filtrando detalles y ¡uh! Un modo botón de acción en el iPhone 15. Estoy listo. Y esta semana se anunció ¡Ufa! El nuevo modelo de OLED de Nintendo Switch con versión de Zelda. Nada más vean esta hermosura si es que están viendo por acá en YouTube. Yo soy fan de Zelda y estoy considerando comprar este porque no tengo la versión de OLED. Yo tengo el primer Switch que salió en el 2017. No puedo creer que ya tengo casi 6 años no, ya cumplí 6 años con mi Nintendo Switch, es bastante, bastante tiempo, tengo mucho de no jugarlo, pero lo voy a estar jugando en un par de meses cuando salga el nuevo Legend of Zelda Tears of the Kingdom el primer juego de Zelda para el Switch estuvo impresionante, yo creo que es el mejor juego de Zelda, si son fans de Zelda saben de lo que estoy hablando y creo que este, este también se ve muy bueno, ya salieron varias de las mecánicas hubo un video muy interesante que compartió por ahí Nintendo en uno de sus directos y si quieren, ya está disponible a la venta o va a estar disponible, ahorita está el pre-order pero va a estar disponible muy pronto y va a salir hasta mayo 12 esta nueva consola enfocada todo el tema de, de Zelda, me encantaron los controles el diseño y ahora con la versión OLED, que por si no sabían la versión OLED del, del Switch es básicamente lo mismo, nada más la pantalla está un poquito más grande, es OLED entonces te dan negros perfectos y mejores colores eh, creo que el dock tiene un puerto de Ethernet que no estaba antes, un par de detallitos así pero más que eso es, es casi de lo mismo. Yo no, no, aunque lo quiero comprar, siento que no debería de porque ya tengo el Switch y nada más comprando el juego puedo jugar el juego y ya. Aparte juego en la tele, entonces no le voy a sacar el provecho a toda la pantalla nueva, así es que juego en la tele como quiera. Pero está muy cool. Si lo quieren checar, el Zelda de Nintendo Switch. Está demasiado, demasiado padre y no puedo esperar hasta que salga este juego. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero estén informados. Si me faltó mencionar algo, mándenme notas. Me gusta reaccionar a notas que me manden. Busquen por ahí, arroba Top Noticias Tech en Twitter, en Instagram. Manden notas. Digan, hey, Santos, chécate esto. Está muy cool porque a veces se me pasan notas interesantes y me encantaría poder platicarles aquí y tener una buena discusión. Gracias por quedarse hasta el final. Saludos a todos que siguen por acá al final del podcast, los que están por ahí en Spotify, Apple Music un saludote, también dejen reseñas, dejen estrellitas, likes todo nos ayuda a crecer este proyecto que pronto va a estar cambiando mucho, estoy emocionado con lo que está pasando con el Top Noticias Tech detrás de las escenas, entonces espérenme, denme chance un par de semanitas para ir acomodando cosas nos vemos la próxima semana con más noticias de tecnología Peace!